1: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
3: Buenas noches, hoy es martes 14 de noviembre y estas son las noticias más importantes del día. Atacan a cuchilladas a un policía hispano en Nueva York que trataba de separar a dos grupos que se peleaban en una estación del metro. Le tenemos lo último sobre su estado de salud. Un adolescente de 15 años que llevaba inmigrantes de contrabando por la frontera causó una intensa persecución policial. Veremos cómo terminó la peligrosa huida. Dan a conocer más detalles sobre el asesinato del magistrado Ociel Baena. Según la versión oficial, fue su pareja quien acabó con su vida. Pero familiares de Baena dudan de esa teoría y exigen más investigaciones. Cambia su versión de los hechos el cocinero español Daniel Sancho que confesó hace meses haber descuartizado en Tailandia a un conocido cirujano colombiano.
4: Este es su noticiero Univision, edición nocturna con Maite Interiano.
3: Muy buenas noches y gracias por acompañarme. A esta hora continúa recuperándose un agente de Nueva York que fue atacado cuando intentaba detener una pelea en una estación del metro. Fabiola Galindo tiene las imágenes y detalles
5: del incidente que por poco le cuesta el ojo al oficial Pichardo. Intervenir en peleas en el metro de Nueva York siempre fue una tarea rutinaria para los policías de la ciudad. Pero la situación se tornó violenta cuando sospechosos se abalanzaron contra un teniente de policía, atacándolo brutalmente hasta dejarlo sangrando.
0: En un momento salió
5: la policía ahí que tenía una herida en la cara, eso fue todo lo que yo vi. En un rato vino la ambulancia y se lo llevaron. Una trifulca entre cuatro personas se formó a bordo de un vagón del Subway en el Bronx. Cuando la policía intentó dispersarlos, comenzaron a pegarle a uno de los oficiales con puños, patadas y aparentemente lo cortaron con navajas. Un pasajero quedó encerrado en el tren y grabó al teniente Gypsy Pichardo ensangrentado y a pesar de estar herido, continuó con su labor persiguiendo a los atacantes hasta que lograron arrestarlos. De acuerdo con las autoridades, ambos sospechosos estaban involucrados en una pelea callejera con cuchillos el sábado por la noche y fue esa la llamada de emergencia que estaban atendiendo. El teniente Pichardo resultó con ocho puntos de sutura en el rostro, luego de que cumpliendo con su labor intentó intervenir en la pelea. La policía ya arrestó a dos sospechosos y se les acusó de atacar a un agente, posesión criminal de un arma y obstrucción de cumplir órdenes policiales, entre otros. Pero la sensación de inseguridad es aún más grande. No tenemos protección, ya no tenemos quien nos cuide. Así que así si, si eso le pasó a un policía, ¿qué será a nosotros? Wow. Hay, no hay ya? protección ya. Mientras el teniente se recupera de sus heridas, la policía sigue buscando a otros individuos envueltos en la pelea. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
3: Otra víctima de agresión en una estación del metro neoyorquino, esta vez fue una madre guatemalteca que fue golpeada por cuatro muchachas. Lady Molina contó que mientras esperaba en el tren fue agredida sorpresivamente por las jóvenes y que estuvieron a punto de caerse a los rieles del tren. Recuerda que se libró de las violentas muchachas gracias a que dos personas les gritaban que la dejaran de golpear. Tres personas fueron halladas muertas o con heridas de arma blanca en una casa en Queens, en Nueva York. El departamento de policía informó que un sospechoso de 54 años se entregó y le dijo al sargento que había hecho algo malo. Los detectives creen que todo se debió a una disputa sobre el alquiler entre el dueño y los inquilinos. Los investigadores afirman que Jesús Ociel Baena, magistrade electoral del estado de Aguascalientes, murió apuñalado por su pareja, quien luego se suicidó. Sin embargo, la familia rechaza la versión oficial. Desde la Ciudad de México, Alejandro Madrigal nos tiene más detalles y nos dice cómo fue el homenaje que le rindieron al que fue el primer magistrado no binario de América Latina.
4: Con un minuto de aplausos, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes despidió y reconoció la lucha de su magistrada, Ociel Baena, y su pareja, Dorian Herrera, para hacer valer derechos ganados para la comunidad LGBT. El padre de Ociel dijo que esos esfuerzos los pagó con su vida. Ojalá un día vean
2: que los resultados
4: de su lucha no fueron Rosiel Baena fue la primera persona en América Latina declarada no binaria que no se reconoce ni hombre ni mujer en ser nombrado magistrado de un tribunal electoral. Su féretro y el de su pareja fueron cubiertos con la bandera universal del orgullo LGBT.
2: Que limpien su nombre porque es falso todo lo que está diciendo.
4: La Fiscalía de Aguascalientes afirmó que Osiel Baena fue herido hasta en 20 ocasiones con una navaja de afeitar y luego un corte en el cuello que le costó la vida, todos propinados por su pareja Dorian Herrera, quien después se suicidó.
1: Hubo una, una especie de contienda entre ellos. Hay que considerar también que este, eh, la, la víctima, bueno, en este caso la pareja del magistrado, eh, resultó positivo en metanfetamina.
4: Pero la familia de Osiel Baena rechaza la versión oficial. No es cierto lo que ellos están Y sería si una vergüenza dejar a esa justicia que emita un juicio que no es cierto. El cuerpo del magistrade se trasladará a su estado natal, Coahuila, donde su familia lo sepultará.
6: Este dolor, este sufrimiento. Nos arrebataron
4: a un hermano, a un tío. A alguien muy, muy muy querido para todos. La familia de Osiel Baena reveló que cuatro días antes de su asesinato recibió amenazas de muerte y eso no aparece en la investigación. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univision.
3: Gracias, Alejandro. Y en Michigan serán juzgados por separado los padres del estudiante Ethan crumbley que mató a tiros a cuatro alumnos de la Escuela Secundaria Oxford en 2021. Ambos están acusados de homicidio involuntario, como responsables de comprarle el arma a su hijo, que entonces tenía 15 años. Días antes del ataque, investigaciones revelan que Ethan envió mensajes de texto a su madre contándole que padecía delirios y que le pidió ayuda a su padre para recibir tratamiento de salud mental. El puente de la autopista interestatal 10, que resultó dañado por un incendio, será de, no será demolido, pero la reparación demorará de tres a 5 semanas. Así lo declaró hoy el gobernador de California, Gavin Newsom, quien añadió que el fuego afectó a unas 100 columnas de la autopista y alrededor de 10 sufrieron daños severos. El gobernador había informado que el incendio fue intencional. Y a menos de una semana de una trágica persecución fronteriza en Texas por contrabando de inmigrantes, hoy ocurrió otra que afortunadamente no causó muertes. Pero sí dio mucho de qué hablar porque el presunto coyote es un adolescente muy osado, por cierto, porque atravesó a toda velocidad una estación de la patrulla fronteriza con su carga de indocumentados a bordo. Reina Rodríguez nos cuenta cómo acabó la intensa huida.
6: A toda velocidad es como se dirigía un auto por una de las carreteras más transitadas del sur de Texas. El conductor era un joven de tan solo 15 años de edad quien
4: transportaba a personas indocumentadas. Quería hacer dinero más fácil. Y como ocupan estos muchachos pues en redes sociales, son donde los ocupan los, los carteles.
6: La policía estatal de Texas dijo que el joven desató una persecución esquivando autos a su paso con velocidades que excedieron las 140 millas por hora y poniendo en riesgo las vidas de quienes se encontraban a su paso.
2: Ha visto accidentes feos también, cosas así. pues ¿verdad? eso es la razón que quiere poner atención. Al camino.
6: En su intento por evadir a las autoridades, el chofer apagó las luces del carro, lo que intensificó la persecución en medio de la oscuridad. El adolescente se detuvo y permitió que varios migrantes salieran corriendo del auto hacia la maleza antes de llegar a este punto de inspección de la patrulla fronteriza en Falfurrias. Este es el momento en el que corrió a toda velocidad por uno de los carriles de revisión. Agentes estatales desplegaron un dispositivo para desinflar los neumáticos y así detuvieron la persecución.
2: Vemos esto no solamente de nuevo de las vidas de los inmigrantes, pero también eh, en riesgo de la comunidad en general que puede estar en el momento inoportuno durante el tiempo incorrecto.
6: El adolescente fue arrestado por intentar evadir su arresto y el contrabando de personas. Cinco migrantes pasaron a custodia de autoridades migratorias.
2: Si hubiera una vía donde la gente pudiera eh, emigrar eh, ordenadamente, entonces eh, no, no podríamos ver que el número de estas tragedias bajara.
6: En McAllen, Texas, Reina Rodríguez, Univisión. Gracias,
3: Reina.
1: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Lucero junto a José Ron protagonizan El gallo de oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
5: las mejores!
1: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
3: Ambulantes de la ciudad Fontana de California expresaron su frustración con las regulaciones de una nueva ley que dicen perjudica enormemente su fuente de trabajo. Alegan que las medidas es discriminatoria y salieron a las calles a pedir a las autoridades municipales que cambien las regulaciones,
0: como nos cuenta Romy de Frías. Vendedores ambulantes en Fontana, California llegaron hasta la alcaldía para pedir que dejen de criminalizarlos.
2: Dos ocasiones ya me han tirado todo y este pues ya, ya temo porque a otras que me vayan a, a agarrar todo, mi carro todo.
0: Y es que una ordenanza adoptada en octubre permite que se confisque el equipo de un vendedor sin licencia durante 60 días. Aquellos que interfieran con las autoridades podrían enfrentar una multa de mil dólares y hasta seis meses de cárcel. Si hay personas que, por ejemplo, no están, no tienen documentos, un crimen menor les puede perjudicar mucho más allá. Los vendedores deben de pagar a la ciudad 232 dólares para que les devuelvan su equipo.
2: La ciudad nos pasa tres veces a la semana, a veces hasta doble vez. No ve la comida que tenemos en Alpancha Pancha nos las tira. Librado
0: Castillo en repetidas ocasiones ha tratado de obtener su permiso para vender tacos, pero no ha tenido éxito.
2: Cuatro veces ya intenté sacar mi permiso. Yo vine aquí a la ciudad. Y ellos me mandan de, de a una oficina a otra oficina y al final de cuentas no me dan nada. Él me dicen que no se puede. Abajo, con
3: Romy, buenas noches. Tú te encuentras ahí en el lugar de los hechos. Se sabe que hay mucha frustración, pero ¿cómo están manejando las autoridades toda esta
0: situación? Maite, te cuento, precisamente en estos momentos, decenas de vendedores ambulantes y miembros de la comunidad que los apoyan, estaban adentro de la reunión del concilio, dando su comentario público, y bueno, dicen que de repente, en medio de los comentarios, ellos fueron sacados de esta reunión, algunos de ellos incluso han sido arrestados, vimos eh, media docena de oficiales de la policía que pasaron a nuestro lado, y en estos momentos, aunque sigue la reunión bueno, los vendedores están aquí afuera exigiéndole a los miembros del concilio de la ciudad de Fontana, que bueno, retomen su postura en relación a esta nueva ley que los está criminalizando y que los podría incluso, como dije en la historia, poner eh, tras las rejas, y esto podría terminar con la fuente de trabajo con la que se ganan el pan y pueden mantener a sus familias. Esa es toda la información que te tengo por el momento desde Fontana. Regreso contigo al estudio.
3: Muchísimas gracias, Romeo. Vamos a estar muy pendientes. Les cuento que la inflación en Estados Unidos disminuyó el mes pasado con respecto a septiembre. La inflación ahora es de 3.2%, una disminución de 0.5%. Sin embargo, algunos productos se mantuvieron a la alza, como el pan, que subió un 6%, la carne un 9%. Mientras mientras que el huevo bajó un 22%.
4: La gente lo va a comenzar a sentir en un futuro. Por el momento los precios se siguen elevados, pero ha dejado de crecer. Pero la guerra no ha terminado. El objetivo es llevarlo a 2%.
3: El hijo de la estrella del cine español, les cuento que se declaró inocente en relación con la muerte de un cirujano colombiano que fue hallado desmembrado en, en Tailandia. La Fiscalía acusó de asesinato premeditado a Daniel Sancho, hijo del conocido actor Rodolfo Sancho. Guillermo González nos tiene más sobre este terrible caso.
2: El horrendo caso en el que Daniel Sancho, un cocinero e influenciador de origen español, ...descuartizó el cuerpo del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Tendrá ahora un nuevo capítulo. Después de haber declarado a la policía tailandesa... ...que sostuvo una pelea con su pareja sentimental... ...y que durante un forcejeo el médico había muerto... ...ahora Sancho niega haberlo asesinado. La policía tailandesa dijo que Sancho y Arrieta... ...compartieron varias horas antes del crimen. El propio Sancho confesó a los investigadores... ...todos los detalles de lo que ocurrió... ...explicando que Arrieta lo había llevado... ...a una situación sentimental muy difícil... ...por lo cual habría tomado la decisión de asesinarlo. El resultado de la autopsia... ...determinó que el médico colombiano... ...murió degollado. Meses después de haberse entregado y confesado... ...la forma como descuartizó y ocultó... ...los restos del cuerpo de Arrieta... ...Sancho cambió su versión y declaró que Arrieta murió como consecuencia de un accidente, lo cual dará un giro radical al proceso que se sigue en su contra. El influenciador se mantiene en su versión inicial de que desmembró el cuerpo de Arrieta, pero ahora se niega a reconocer que él lo habría asesinado durante una pelea que ambos sostuvieron. Sancho permanece preso en una cárcel de Tailandia desde el pasado 7 de agosto y de momento la Fiscalía lo acusa de asesinato premeditado, ocultación de un cadáver y destrucción de documentos. Tres cargos que podrían acarrearle una condena de cadena perpetua, ya que en Tailandia generalmente se conmuta la pena de muerte.
3: Guillermo, ¿y qué sigue ahora para Daniel Sancho?
2: Un nuevo capítulo, Mighty. Daniel Sancho deberá comparecer nuevamente ante un juez el próximo 27 de noviembre. El juicio podría tener lugar entre febrero y abril del próximo año. Algunos expertos consideran que el cocinero español podría estar buscando ser extraditado a España para cumplir su condena allí. Mighty.
3: Gracias, Guillermo. Y el presidente de China, Xi Jinping, llegó hoy a San Francisco para su primera visita a Estados Unidos en seis años. Lo recibieron la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y el embajador de Estados Unidos en China, Nicholas Burns. Xi eh, se reunirá mañana con el presidente Biden y luego asistirá a la cumbre anual del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, APEC. El servicio secreto publicó estas fotos que van a ver en pantalla que muestran el paquete de droga encontrado en la entrada a la ala oeste de la Casa Blanca en julio pasado. Autoridades de esa agencia dicen que no han podido identificar a un sospechoso en el caso. La teoría principal es que fue dejada por uno de los cientos de visitantes que recorrieron la Casa Blanca ese fin de semana. Y escuche esto, las garrapatas asiáticas de cuernos largos se están extendiendo por Estados Unidos, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Estas llegaron al hemisferio occidental en el 2017 y fueron detectadas en varios estados del país, pero recientemente murieron tres vacas en Ohio por decenas de miles de mordeduras. Aún no está claro si pueden transmitir enfermedades a nosotros los humanos. Y en Noticias de Salud les cuento que uno de cada cinco pacientes de cáncer de pulmón sobreviven a menos cinco años después del diagnóstico inicial. Sin embargo, esa enfermedad sigue siendo la mayor causa de muerte en el país. Si usted piensa viajar en estas vacaciones de Acción de Gracias, prepárese que las principales aerolíneas del país y la Administración de Seguridad en el Transporte esperan un récord de viajeros. Se prevé casi 30 millones de pasajeros entre el 17 y 27 de noviembre, un máximo histórico con un aumento del 9% respecto a los 27.5 millones del mismo periodo, pero del año pasado. Así como un incremento del 1,7 millones de pasajeros en comparación a los niveles niveles récord antes de la pandemia. Las aerolíneas están ofreciendo 253 mil asientos adicionales que en el 2022, así que si va a viajar, tome sus precauciones, llegue al menos dos horas antes de su vuelo si es nacional y tres horas previas si es internacional y no olviden pagar la paciencia.
1: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
3: Algunas grandes empresas están reconsiderando el uso de máquinas de autopago o self-checkout en sus tiendas. Walmart, Costco, Wegman son algunas de ellas. A muchos clientes no les gusta este tipo de tecnología por considerar que las máquinas son lentas y poco fiales. A veces tienen dificultades para identificar frutas y verduras. El ejército de Israel dijo que realiza una operación precisa y selectiva contra Hamas en el hospital Shifa, el mayor de Gaza. Añadió que Hamas utiliza a los civiles como escudos humanos. Testigos dijeron que en el hospital los médicos operan sin anestesia y el mal olor de los cadáveres llena el aire. La ONU calcula que hay al menos 2.300 pacientes, personal médico y civiles desplazados en el hospital.
1: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
3: El actor Matt LeBlanc rindió homenaje a Matthew Perry, su coprotagonista en la serie Friends. LeBlanc publicó fotos de ellos dos y escribió que nunca olvidará los momentos que pasaron juntos. Recordemos que Perry, de 54 años, fue encontrado muerto en el jacuzzi de su casa en Los Ángeles hace más de dos semanas. Y esta será una Navidad muy especial para los fanáticos del grupo de música RBD y la telenovela Rebelde. La empresa Barbie acaba de lanzar cinco muñecos del exitoso grupo mexicano que se pueden comprar en conjunto o por separados. Los muñecos vienen con todos los atuendos de los personajes que aparecieron en la novela que fue transmitida entre el 2004 y el 2006. Así que ahí lo tiene puede hacerle el pedido a Santa Claus. Así llegamos al final de las noticias más importantes a esta hora. Que descanse y los espero mañana. Buenas noches.
1: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.